0: Maraton vážnych súdnych pojednávaní prichádza s aktuálnou jesennou a nastavujúcimi mesiacmi. Jankovská, Kviecik, Böder, Sabo, Žužová, Kočner to vo výhľade a aktuálne Košč a Kovaček. Ten posledný už právoplatne odsúdený bývalý špeciálny prokurátor. A väčšina prípadov sa nám v aktualitách spaja s Lavor Kelevou z investigatívneho tímu. Aká súdna jesenie je pred nami a ako sa premenia dianie v súdnych sieniach na spravodajstvo a analýzy internetového portálu. Je 8. September. Počúvate podcast Ráno na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Počúvate podcast Ráno na hlas. Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama. Ale reklama predsa nemusí byť otravná. Zverte tú vašu rúk odborníkov z Natívne SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohatili. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť Natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na www.nativne.sk. Počúvate podcast Ráno na hlas. Ešte raz teda Laura Keleová, investigatívna novinárka portálu Aktuality.sk. SK. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, ahoj.
0: Vysielame ráno, čo tebe robí rána pekným a dobrým.
1: Vieš čo, keď uh, tie rána nezačínajú príliš skoro, lebo ja teda vôbec nie som ranný človek a keď si v pokoji môžem vypiť kávu a tak, takže a keď nemusím mať budík teda príliš, uh, príliš skoro ráno, ja naozaj rada stávam bez budíka a kedy chcem, ale to sa mi malo kedy podarí.
0: Aj t- tvoja robota niekedy, možno policajné zásahy alebo veci teda, sú spojené niekedy aj s nocou, čiže pre teba je tvoja praca niekedy
1: a tak úplne takto to destruktívne neberiem, ale tak niekedy je to námahavé, keď do neskorého večera ešte riešim nejaké, nejaké veci. A hlavne táto práca je o tom, že si ju všade nosím so sebou, či už v hlave, alebo v počítači, alebo v mobile. Takže skôr toto je ako keby také trošku priťažujúce, ale dokážem teda a, a niekedy sa viem aj prinútiť vypnúť, takže je to v poriadku, mám životný balans.
0: A na druhej strane, keď si tú prácu nosíš so sebou, môžeš po prípade kde DR robiť a popri tom si nejak odskočiť do práce.
1: Boli, boli už aj také dovolenky, kde som dokončovala nejaké články, ale teda snažím sa na dovolenkách úplne nepracovať. Ale to, čo, čo k tomu možno dodať, je, že, že tú prácu vlastne vykonávam naozaj, že, že z rôznych miest a teda ja veľmi často aj z tých súdnych siení, ako si hovoril, že viaceré kauzy sa spajú s mojim menom, ale nie preto, že by som v nich figurovala, ale preto, že ich všetky monitorujem. No.
0: To sa tešíme, že v žiadnej nebudeš. No, Poďme k tým tomu maratónu súdnych pojednávaní v citlivých kauzach s exponovanými menami súdcov, bývalých zamestnancov štátu, tých rôznych výbavovačov až po sivú zónu. Väčšinou týmto súdnym dohrám predchádzali korupčné predohry, ktoré sa spájajú s novinármi, s investigatívcami, ty si jedna z nich. Pojednávanie pre vašu prácu takou odmenou?
1: Vieš čo? ja to beriem ako súčasť práce, neberiem to ako nejaké zadozučinenie, že teraz ako tu stojí pred súdom niekto, o komu sme v minulosti písali. Uh... Ale samozrejme mám k tým kauzám rôzny vzťah podľa toho, že či som do tých kauz alebo do tých prípadov bola ako novinárka namočená nejako hĺbšie, že som sa im venovala niekoľko uh, mesiacov, že poznám vlastne uh, mnoho detajlov alebo potom tie, o ktorých až tak veľa nevieme, pretože naozaj boli v podstate len nejakým spôsobom vyšetrené a dostali sa súd. Takže určite sú kauzy a kauzy. A, a určite sú prípady, kde sú uh, pred sudom, uh, a čelia obžalobe uh, práve tie také dôležité mená a dôležité funkcionári, tak určite tieto kauzy sú pre mňa ako novinárku zaujímavejšie a asi ich sledujem aj oveľa ako keby radšej, že, že sa na týchto prípadoch aj oveľa viac učím.
0: Je to spojené s tým, že si zorientovaná v prípadoch?
1: Áno, tak ja sa vždy snažím na akékoľvek pojednávanie v podstate pripraviť tak, aby som mala čo najviac informácií z rôznych zdrojov, čiže či už nejaká obžaloba či už nejaké výpovede svetkov, alebo aj nejaký priami aktéri a podobne. Veľmi rada sa rozprávam aj s advokátmi rôznych obvinených, pretože tí majú na veci iný názor alebo opačný názor často. Hlavne teda v prípadoch, keď obvinený alebo obžalovaný popiera spáchanie skutku. Takže to sú veľmi zaujímavé rozhovory a ráda si vždy vypočujem aj, aj druhú stranu.
0: Aktuálne je v čas nášho a myslím nášho podcastu, budeš riešiť prípad Dušana Kovačika bývalého špeciálneho prokurátora. Vieme, že on už je právoplatne odsudený v úplatkách a vynášaní citlivých informácií, za čo mu dali 8 rokov finálne teraz. Čo čili v tej aktuálnej kauze, pre ktorú sa postavil, postaví aktuálne pred špecializovaný trestný súd?
1: Uh, aktuálne uh, ide opäť o korupčnú kauzu, uh paradoxne, alebo zhodovná, hodne neviem, ale, ale je to až usmevné, že opäť ide o úplatok v hodnote 50 tisíc eur, tak ako v minulom prípade, tak aj teraz mal Kovačík zobrať 50 tisíc eur, len ten celý príbeh je trochu iný, ale v zásade je to korupčná kauza, kde policia vyšetrovala a teraz prokurátor obžaloval človeka, ktorý mal dať úplatok a aj človeka, ktorý mal prijať úplatok. A ten, kto príjmal úplatok, je práve Dušan Kováčik.
0: Paradoxné, bývalý špeciálny pro strážiť zákonnosť veci, je aktuálne poťahovaný, už v, jedne, v jednom prípade právplotne odsudený, teraz v ďalšom riešený, opäť za korupčnú činnosť. Koho korumpoval, alebo kto korumpoval jeho?
1: Ten príbeh, v skrátke, keby som mala zhrnúť, tak sa udial zhruba v lete 2016, Dušan Kováčik ako špeciálny prokurátor bol pozvaný na jedno stretnutie, na ktoré aj prišiel. On ho aj potvrdzuje, že na to stretnutie prišiel, ale už odmieta ten záver, ktorý tam mal prebehnúť. Jeden v podstate spolupracujúci obvinený, bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník hovorí, že Dušanovi Kováčikovi osobne podal knihu, v ktorej bol úplatok 50 tisíc eur a malo to byť poďakovanie od podnikateľa Petra Košča, ktorý bol tiež na tom stretnutí inkriminovanom, ale ktorý nepodával úplatok priamo Kovačikovi, ale urobil to takto sprostredkovanie. No a tento podnikateľ Petr Košč mal zaplatiť tento úplatok preto, aby sa kauza, ktorá sa spájala s ním, bola to jedna pozemková kauza, na ktorej policia pracovala, ale aj ďalšia kauza jeho podľa všetkého známeho policajného funkcionára Jozefa Reháka, aby sa tieto dve kauzy zamietli pod koberec, respektíve aby Dušan Kováčik z pozície svojej moci, z pozície moci špeciálneho prokurátora, odňal ten dôležitý prípad okolo policajného funkcionára jednemu prokurátorovi a aby to dal skrátka niekomu inému, aby to dopadlo v prospech tých podozrivých osôb.
0: To sa naplnilo?
1: To sa naplnilo, Oba prípady, ktoré policia vtedy riešila, čiže aj pozemková kauza, kde bol podozrivý práve tento Petr Košč a aj kauza, kde figuroval policajný funkcionár Jozef Rehak. Obe tieto kauzy skončili v podstate tak, že, že boli zastavené, nikomu sa nič nestalo, nikto nebol obvinený, takže podľa želania Petra Košťa. Tu ale dodám, že tak ako Košč, Kovačik odmieta to, že by prijal úplatok, rovnako Peter Košč odmieta, že by dával úplatok a rovnako aj ten spomínaný policajný funkcionár Jozef Rehak spomína, že... Vedel o tom, že policia niečo zhruba asi, asi má nejaké podozrenie, ale nikdy nevyvíjal žiadne aktivity, aby, aby zametal nejaké prípady a podozrenia okolo svojej osoby. Takže máme tu vlastne rôzne tvrdenia a uvidíme, ako ich vyrieši súd.
0: No a to chcem povedal, že napriek tomu, napriek tomu, že to oni odmietajú, tu máme obžalobu ako Kovaček je pred
1: Áno, pretože povedal by som, že shodou hodou okolností, neviem si to inak ja vysvetliť. V tomto prípade je na môj vkus dosť veľa svedkov, dosť veľa z spočutia a to práve preto, že Bernard Slobodník, keď opisoval vlastne, teda keď, keď tvrdí, že sa zúčastnil toho stretnutia v lete 2016, že to bolo za tajomnými chodbami nemocnice milostrných bratov, že boli v zásadačke a že prímal vlastne knihu, kde bol vyrezaný otvor a boli tam 500 euróvky, takže jemu vlastne toto celé pripadalo ako v nejakom mafiánskom filme. A túto historku, že akým spôsobom vlastne odovzdával úplatok špeciálnemu prokurátorovi, naozaj ozaj vysoko funkcionárovi, tak on túto historku evidentne rád rozprával ľuďom ďalej. A preto sa vlastne teraz policii podarilo nazbierať niekoľko svetkov, ktorí hovoria, že áno, v minulosti nám Slobodník opisoval takú a takú situáciu a tie výpovede sa veľmi ako keby do, do, do veľkej miery zhodujú s tým, čo, čo, čo vypoveda aj Slobodník. Teda, že počuli, ako sa odovzdával úplatok knihe, že to bolo ako z filmu a že to Slobodníka doslova fascinovalo.
0: Práve to, keď si povedala, že teda 50 tisíc v knihe, tak mi beželo hlavu, ako sa zmestiť 50 tisíc do knihy. Čiže už máme aj odpovedť na to, že to bolo nejakým spôsobom vyrezané?
1: Áno, áno. Bol vyrezaný nejaký otvor a tam boli naukladané 500 eurové bankovky.
0: Vspomínali uh, sme, začali sme tým teda, že ten súdny maratón, tá jeseň bude hustá. A predsa len jeden novinár, keď tam ide, si konfrontovaná s tým, sa tam vypovedá, teda tvojou úlohou je dostať to, čo tam zaznieva, čo sa tam deje, čo vidíš, čo cítiš, čo počuješ, dostať to do písanej podoby, teda prioritne do písanej podoby, aby to bolo ešte k tomu aj zrozumiteľné. Aký to je proces?
1: Um... Je to náročné v tom, že tam nikto vlastne nečaká, keď my si napíšeme nejaké, nejaké vety. Jednoducho to tam plinie, svetkovia vypovedajú, sudcovia, prokurátor, advokáti sa pýtajú, majú nejaké námietky, podávajú rôzne návrhy. Čiže ten proces beží bez ohľadu na to, že či my tam sme alebo tam nie sme. Čiže pre mňa ako novinárku sú vždy tie súdne pojednávania ako keby takým napätím toho, že či stihnem zaznamenať všetko dôležité. Sú tam určite aj pasaže, ktoré sú povedzme trochu nudnejšie, keď sa čítajú nejaké, nejaké listiny, podklady, ktoré nie sú úplne pre nás zaujímavé alebo sú tam len samé značky. Takže potom sú aj časti, kde, kde mám časy trochu vydýchnuť ale čo je pre mňa také úplne najdôležitejšie, aby sme pri tom opise tých udalostí nesklzli k nejakému hodnoteniu. Aby som vedela síce sprostredkovať verejnosti čítateľom predovšetkým tú atmosféru, ale zároveň, aby som nehodnotila, že či dušan chováčik, ja neviem, je unavený, nie unavený, či pribral, nepribral. Všimla som si to u niektorých bulvárnych deníkov, že, že takéto hodnotenia robia. Dokonca si pamätám aj hodnotenie súdkyne, čo teda mne pripadalo úplne za, za čiarov. Takže ako keby nájsť ten balans toho, že aby to bolo ešte zaujímavé, ale aby sme z toho nerobili show. Lebo to nie je show, to je ako myslím si, že dosť vážne obdobie pre každého jedného zúčastneného, či už prokurátora, či obhají obžalobu, pre obvineného, aký bude vlastne jeho, jeho ďalší osud a pre sudcov, či, či posúdia tú kauzu správne, alebo nie.
0: Ale v každom prípade tvoju úlohu aj preniesť tú emóciu práve zo súdnej stene. Si pamätám, keď si riešila prípad Kucia, keď si hovorila o svojej skúsenosti, keď sa vám stretli pohľady s Kočnerom napríklad, to sa, neby sa to trošku s tým, čo hovoríš, keď vidíme, že kováček je unavený, tak napíšem, že sa javí unavený. A to nie je hodnotenie.
1: Áno, ale vždy si vlastne musím dávať pozor, aby som zbytočne ako keby neprikrašľovala alebo nevykladala si niektoré vonkajšie javy a stalo sa to, respektíve bola takáto akože pomerne náročná výzva opísať udalosti, aspoň pre mňa osobne, opísať udalosti z prvého stretnutia s Monikou Jankovskou. To sa udialo, myslím, niekoľko týždňov dozadu. A Monika Jankovská evidentne sa nemala zdravotne dobre. Tak to som to ja zhrnula. Keby som ako mala úplne na rovinu povedať, že, že čo sa tam dialo, alebo že čo mne bežalo hlavou, keď som ju videla... Samozrejme, mohla som opísať, že sa triasla ruka, že, že sa rozplakala, že niekoľkokrát odišla na toaletu a, a evidentne nebolo dobrá ani na žalúdku. Ale naozaj som si musela dávať pozor, aby, aby to bolo ako korektné aj voči nej, aby som popísala tú situáciu, ktorá sa deje, ale aby som zbytočne ako keby neprikrášľovala alebo nepreháňala jedno alebo druhé, či už nejakým pozitívnym alebo negatívnym smerom alebo ktorýmkoľvek vlastne smerom.
0: V prípade aj jeden súdený má svedôstanosť.
1: Určite áno, určite áno. Ale myslím si, že, že či už v prípade Moniky Jankovskej alebo aj iných e, obvinených e, určite k tej dôstanosti majú prispievať aj advokáti, ktorí majú ako keby chrániť toho klienta.
0: Čo predchádza takému tvojmu reportovaniu z jednej súdnej siene keď sa mne dostane do rúk nejaké uznesenie, tak to je pre mňa vyslovené les, ktorom sa mi krača veľmi ťažko, keď tam vidím všetky paragrafy, akým sa dostaneš v tým slove sám a potom tým ďalším veciam, už si na to zvyknutá alebo si musela načítať toho strašne moc aby si, pod... lebo teda to, čo ide potom na tom našom portále Minúta, minúte napríklad, alebo to članky, sú zrozumiteľné, sú ľudskou rečou, ale keď ja vidím to, čo je predtým, keď vidím uznesenie, tak to je naozaj taký že spík práve tej druhej strany, sudcov, advokátov.
1: Uh... Určite tomu predchádzali proste stovky a tisíce rôznych uznesení, dokumentov, rozhodnutí, rozsudkov a podobne a sťažnosti. V podstate pri tomto celom je ako keby najnáročnejšie zrozumiteľne pretaviť tú takú právnickú reč, pretože takouto rečou rozpráva teda väčšina advokátov, väčšina prokurátorov a väčšina sudcov. Čiže na tom pojednávanie ako keby pretaviť tú reč do, do niečoho zrozumiteľného a naopak, keď tam je nejaký svedok, tak aby sme to písali v nejakom, povedzme, príbehu a doplňali kontext, lebo ten výsluh svedkov veľmi často vyzerá tak, že oni síce povedia nejaké, nejaké časti spontánne, ale potom ide otázka, odpoveď, otázka, odpoveď, otázka, odpoveď. A, a keby som to len mechanicky prepisovala, asi by to človeku nedalo príliš veľa, takže Snažím sa počúvať, čo rozpráva, snažím sa zachytiť nejaké dôležité vety a potom samozrejme dovysvetliť kontext, prečo sa to pýta ten sudca Sudkynia, prečo o tom tento svedok Svedkynia hovoria, uh, mohli to vedieť, nemohli to vedieť, boli účasní, neboli účasní, takže uh, asi je to len, myslím si, že o zvyku a o, o skúsenostiach určite, ako som nezažila ešte úplne všetko na tých súdoch, takže za každým ma niečo, niečo prekvapí.
0: Také nosúdne pojednávanie a sériasných pojednávanie, ktoré absoluješ deň podnišak, spomíname si len prípad Kucia, ktorý šiel deň po dňa v, v sériách. To sú desiatky odsedených hodín, na to nie že len sedíš, ale ty tam aktívne počúvaš, v hlave prekladáš, píšeš pre ľudí. Si z toho unavená?
1: Určite som, ale skôr ako keby som unavená z tých vecí, ktoré vy nemáte možnosť vidieť alebo teda počuť. Uh, a to sú práve rôzne technické uh, problémy. Veľmi často je problém so zvukom, že nepočujeme. Veľmi často uh, sa stane, že vypadne nejaký internet. Uh, mala som naozaj stresujúce obdobie, keď bol covid a mala som uh, zároveň aj uh, na starosti zvukový prenos z toho pojednávania. Uh, ale ja jednoducho neviem ovplyvniť niektoré technické parametre a vždy, keď bolo zle počasie v pezinku, tak jednoducho ten internet padal. Takže to sú veci, ktoré že sa na nich človek pripravovať, ale nie vždy vlastne nikdo na, na 100% a potom aj rôzne také neočakávané situácie, že niekto vojde, napríklad, keď Robert robicovo vošil do pojednávacej miestnosti. Teraz človek musí rýchlo vyhodnotiť, že či vyjde von za ním na chodbu, aby stihol nejaký rozhovor, alebo ostane v pojednávačke, kde sa môže medzi tým uďať niečo. Takže sú to také, že pomerne rýchle rozhodnutia a, a, a že človek niekedy robí, akože hrozne veľa vecí naraz naraz píše, zrazu musí natáčať, zrazu musí naživo streamovať a, a, a pýtať sa, takže to sú len také, ako keby by som povedala, že, že skôr e, technické veci, ale veď potom sú aj dní, ktoré sú pokojnejšie, takže vtedy si oddychnem.
0: Hovoríš, že tam rýchlom rozhodovaní sa, ale máš to to na teda, že potom si uvedomíme, že koľko šťastie človek má, že ide podvedome a nájde veci, ktoré by, keby to dopremýšľa, tak ani by to nenašiel.
1: Určite áno. Nevyšla som, keď už som požívala ten príklad, tak nevyšla som za Robertom Ficom ani, ani jeho teda stranickými partnermi vtedy spojenávacej miestnosti. A myslím, že to bolo dobré rozhodnutie, lebo to, čo v tom čase rozprávala sudkynia Zálezka, to bol ten prvostupňový rozsudok o Dušanovi kováčikovi, tak myslím si, že to odôvodnenie bolo o toľko obsahovo hodnotnejšie ako to, čo sa dialo vlastne na dvore, kde vlastne len nadávali vlastne na novinárov a na sudcov a, a, a na policiu a prokuratúru. Že myslím si, že, že to bolo dobré rozhodnutie, že som ostala v tej súdnej sieni a že som počúvala vlastne, čo hovorí sudkine, lebo toto som vyhodnotila ako oveľa dôležitejšie aj pre Dušana Kováčika, aj pre verejnosť.
0: Tá práca tvoja, novinárska, keď som v tej krátkej minulosti, spomenieme tvoj text, kde si analizovala 200-stranový rozsudok, keď to človek takto číta, tak si musí uvedomiť, teda, že aha, že ten človek musel prečítať kriticky 200 strán a k tomu, čo si dnešné záňať stanovisko, alebo zanalizovať to. Čiže je to, je to aj poriadna makačka.
1: Uh, je, ale v tomto som mala výhodu, že ja som, ja som napríklad tento 200-stranový rozsudok, tak k tomu predchádzali vlastne niekoľko, niekoľko teda pojednávacích dní na špecializovanom súde v Pezinku a potom aj na najvyššom súde. To bol vlastne prípad Dušana Kovačika. Čiže ja som ten prípad poznala naozaj, naozaj veľmi detailne a, a dobre a vedela som vyhodnotiť, aspoň zhruba dúfam, že sa mi to podarilo, že, že čo je pre verejnosť, verejnosť dôležité a čo nie. Čiže ja som sa zamerala vyslovene na to, aby sme verejnosti vysvetlili, prečo si súd myslí, že, že by mal Kovačik dostať menej rokov, pretože tam nastaval ten rozdiel, nedostal 14 rokov, ale napokon mu súd najvyšší znížil trest na 8 rokov. Takže ja som sa sústredila skôr na na vysvetlenie tohto celého. Ale... Je to makačka, ale, ale vravím, že, že čím viac vlastne týchto dokumentov a týchto rôznych kauz riešime a bavíme sa o nich a píšeme o nich, tak tým, tým jednoduchšie to potom, potom je, že si to nemusím odznova študovať, lebo si to pamätám. Ešte
0: tvoja šálka kávy. Keď sa ešte vrácime k tomu prípadu Dušán Kovačika, hovoríš ten prvý právoplatný ocen na 8 rokov, akým spôsobom môže do toho vstúpiť táto nová kauza? Čo mu môže pridať, keď hovoríme možno o, o treste?
1: Určite bude mať už teraz dušankovačik náročnejšiu situáciu, pretože pri uh, závere každého jedného pojednávania sa súd pozera na to, že či je človek trestne stíhaný. A kým v prvom prípade tam mal dušankovačik nejaké tuším, dva dopravné, prostrie, dva dopravné uh, priestupky, tak vlastne uh, teraz už bude tam mať právoplatné odsúdenie za, za korupčný trestný čin? A teda ešte najvyššie aj za vynášanie utajovaných informácií, čo mu určite príťaží v tej jeho situácii. Uvidíme, či tam bude mať aj nejaké poľahčujúce okolnosti, nevieme. No a čo sa stane s trestom? Uvidíme, že či sa bude ukladať súhrný trest, lebo tak to väčšinou býva Absolutne si teraz nedovolím odhadnúť žiadnu matematiku, pretože tá je veľmi zradná pri, pri spočítavaní a, a posudzovaní. Takže uvidíme, že či mu to príťažilo nejaké roky, alebo že či súd povie, že 8-ročný trest je dostačujúci, alebo či mu tam ešte prídá nejaké roky. Ak by teda bol samozrejme odsudený, možno, že ho oslobodia spod obžaloby.
0: Dozvieme sa aj z toho prvého pojednávania. A chcem sa spýtať, táto jeseň má priniesť aj pokračovanie v pojednávaní v kauze Kuciak. Kedy?
1: Je to, myslím, 19. septembra. To bude taký prvý, teda prvý po lete pojednávací deň, ale je tam nariadených celkom dosť veľa dní, až tuším po konec januára 2023. To ale neznamená, aby som vysvetlila aj pre poslucháčov, že nutne budeme pojednávať určite do januára 2023. Dovtedy sú len nariadené rôzne termíny a ak súd uzná závhodné, že končíme skôr, tak, tak možno skončíme skôr. Uvidíme, ako rýchlo to pôjde. Mal Teraz tieto najbližšie pojednávace dní vypovedať Peter Todt, teda vieme, že to je blízky človek, alebo bol blízky človek Mariana Kočnera, ale všimla som si, že na svojej sociálnej sieti odkázal, že on teda na súd nepríde. Mal tam nejaké výhrady voči ochrane svojej osoby a voči konkrétnym dvom novinárom. Takže uvidíme, že čo urobí súd, či ho predvedie, alebo či nejakým spôsobom zabezpečí Petra Tota na súd, alebo či bude stačiť, že prečítajú jeho výpovede z minulých pojednávaní. No a potom asi ešte ďalšie vypočúvanie svetkov, takže proste bude pokračovať dokazovanie, tak ako sme na to boli zvyknutí v tom roku 2020.
0: Yes. My že tým súdnym dohrám predchádzajú tie korupčné predohry, a ty sa v podstate meníš z investigatívnej novinárky potom na tú súdnu spravodajkyniu. Čo ťa má viac?
1: Nebudem si ja v žiadnym spôsobom pripisovať kredit za, za rôzne korupčné kauzy, ktoré vyšetrovala naozaj policia. Áno, na jednej strane zistujeme o nich, čo sa dá a, a často sa stáva, že, že máme nejaké informácie nad rámec, možno nejakých, nejakých zistení. Ale to naozaj musíme akože zdôrazniť, že to, že sa ľudia dostávajú pred súd, je naozaj práca policie a prokuratúry. Pretože oni získavajú dôkazy, ktoré vyhodnotia ako relevantné a a keď sa im teda podarí obhajiť ich aj aj pred súdom a a sú pravoplatne odsúdené osoby, tak to je vlastne práca policie a a prokuratúry. A čo ma baví viac, ja si myslím, že to je super kombinácia v tom, že že keď tie prípady poznám a riešime ich vlastne ešte úplne od začiatku alebo niektoré možno ešte skôr ako, ako policia, to, to je napríklad kauza typos, tak tá e, konec koncov teda o pár mesiacov bude už aj pred súdom. Takže to bude zaujímavé, lebo to je kauza, ktorú sme otvorili my. Polícia sa jej chytila, takže evidentne čítajú aj naše články, čo som rada. A, a jedna časť tej kauzy už je vlastne podaná obžaloba, takže uvidíme, ako to dopadne. Takže to bude, to bude pre mňa e, zaujímavé tiež. A ešte by som upozornila, že tá, keď hovorím, že maratón pojednávaní, tak tá jeseň bude zaujímavá aj preto, že by sa mal predsud postaviť Miroslav Výboch. A preto hovorím, že to bude zaujímavé, že... On...
0: Blízky priateľ Roberta Fica.
1: A aj Petra Pellegriniho. Čiže to je taký ako keby prvý v podstate, nazvieme ho oligarcha, alebo teda súkromný podnikateľ, ktorý bol blízky práve tejto strane smer. A uvidíme, ako to dopadne, pretože výboh bol na úteku. Napokon mu zatýkače zrušili, takže momentálne sa môže slobodne pohybovať. A súd sa mu pri rušení tých zatýkačov odkázal, že ho teda očakáva na súde a v pojednavacej miestnosti. Tak som zvedava, že ako to dopadne. To bude tiež veľmi zaujímavý prípad. To je ten známy prípad s tou krabicou od Šampanského Krystál a, a s tým odkazom, že Pele ďakuje. Takže tiež je to korupčná kauza. Uvidíme. Možno to skončí verdikto, možno to skončí oslobodením, ale je to zaujímavé hlavne, teda keď sa výboch rozhodne zúčastňovať sa osobne.
0: Tu, keď hovoríme o ne nehovoríme o futbalistovi však.
1: <laughs> hovoríme o ho politikovi, áno, ale tento odmieta, že by, že by mal nejaké, nejaké financie z toho úplatku. A možno ešte bude zaujímavé pre poslucháčov, že v septembri, ak si dobre spomínam, pokračuje kauza dobytkár a tam už je vlastne na rade aj výpoved Norberta Bodora, tak som zvedava, že či sa Norbert Böder odváži, osmelí a bude vypovedať alebo odmietne vypovedať, na čo má samozrejme e, plné právo, ale tiež to môže byť zaujímavé počuť jeho verziu príbehu konečne na živo.
0: Dobre, toľko teda investigatívna novinárka a súdna spravodokňa Laura Kelová. Ty si povedala, že máš radosť z toho, že, že ťa čítajú aj policajti a občas sa inšpirujú, tak keď sme zápredne, sa inšpirujú čoraz viac.
1: Ďakujem, ďakujem pekne.